0: Olhe para a pessoa mais bonita que você encontrar. Se esforce. Se vocês não acharem ninguém, olhe aqui para o apóstolo e para a bispa. Está resolvido o negócio. Diga assim: se prepare. Porque Deus já preparou. O melhor segundo semestre da tua história. E já começou. Agora vira para outro e diga assim: Alegra o teu coração, porque a luta de hoje só tá te treinando para você receber despojos grandiosos. Vai, preparar de, vai precisar de carreta, viu, irmão? Vai precisar de carreta. Tem alguém que trabalha com transporte aqui nessa igreja? Levante a mão. Por favor, mais alguém aqui Por favor, depois vocês peguem o telefone dos irmãos Vai precisar de ajuda Apóstolo César Que privilégio, meu irmão Eu tô que nem Jó Antes eu conhecia só de ouvir falar E a gente vê, viu irmãos? A gente vê, a gente imita A gente faz tudo e é um amado de Deus, um querido Que Deus continue prosperando o teu chamado, o teu ministério Que as tuas mãos sempre estejam lá em cima E que Deus coloque arão e Ouro do teu lado Para que esse povo prevaleça em todas as guerras Bispa Ingrid também, Deus abençoe A pessoa deles eu cumprimento todos os pastores Todos os nossos irmãos Que igreja linda, né? Quantos anos, Carlão? Não, não Quantos anos, filho? É Carlos? Quantos anos? 22 Tô, presente para você Esse aqui é um livro que eu acabei de escrever Depois a gente tem aí pra comprar uma inspiração que Deus nos deu Quem ama o Espírito Santo aí? Você pode dizer isso com as mãos levantadas? Diga, eu te amo, Espírito Santo. Ah, irmão. Se isso foi verdadeiro, se prepare. Porque Ele é especialista em te dar experiências gloriosas. Como já foi dito, eu sou pastor de uma igreja aqui em Guarulhos, do ladinho de vocês. A igreja esse ano faz 10 anos de vida, chama Impacto Church. Sou marido da mulher mais linda do mundo, Pastora Cida. Cadê? Tem foto aí, meu, meu amigo? Eu já peguei, eu peguei você de. Aí, ó. Essa é a Pastora Cida. Essa é a menina mais linda do mundo, minha filha. Aquele rapaz ali. Amém. Ele é o meu genro, o Pastor Igor. Uma benção na minha vida. É corintiano. Aliás, é corintiano não? É São Paulino. Eu sou corintiano. E esse aqui é o amor da minha vida. Não, não, vai, faz de novo. Esse é o Israel, meu neto. Tem três meses de vida. E bagunçou com a minha cabeça. Aquele negócio que dizem que filho aliás, que neto é pior que filho, você gosta mais de neto do que gosta do filho, irmão, é verdade, alguém aqui é avô? Levanta a mão os vovô e as vovó, é droga pesada né irmão? É complicado, é embaçado o negócio, pois é, essa é a minha família e eu, Amo minha casa, minha família Está comigo aqui o pastor Henrique, meu filho também Deus abençoe Dado com a vírgula Marca isso na tua mente Estava tudo bem Vírgula E Aparentou-se com Acabe Algumas outras versões diz E aliançou-se Com Acabe E fez aliança Com Acabe Agora eu queria que você redobrasse a tua atenção E comesse o que está sendo servido aqui com os dentes do cérebro Preste atenção Estava tudo bem Mas Ele resolveu Se aliançar Com quem não tinha nada de Deus Quem era o rei Acabe Dentro do contexto daquela época Acabe ele era rei de Israel Rei da onde? De Israel Porém Qual era a conduta deste rei de Israel? Era uma conduta maligna Vocês se lembram? Ele era casado com uma mulher emblemática Quantos lembram da mulher de Acabe aqui? Cadê o nome dela? Fala Jezinha Dos íntimos Jezabel, mulher de Acabe Esse Acabe, ele fez tudo errado Esse Acabe odiava a palavra de Deus Eu queria que você prestasse atenção Quem era Acabe? Um homem que odiava a palavra de Deus O seu hobby era matar profetas junto com a sua mulher Logo, a mulher que ele tinha E a sua casa era uma casa que odiava a palavra profética Vocês se lembram que quando ele se encontrou com o profeta Elias Elias quando aparece no cenário bíblico A primeira impressão que Elias deixa é exatamente contra esse rei chamado Acabe E Acabe chama ele de perturbador de Israel Acabe matou centenas e centenas de profetas Acabe, ele era um invejoso com Tomás, porém, era de Israel E aqui eu quero chamar a tua atenção Ele era de? Às vezes, o fato de ser de Israel, não quer dizer que é de Deus Oh meu Deus Ah, mas é da igreja, pode ser que seja um laço ah, mas leva a Bíblia debaixo do braço Pode ser que seja um vento Que você não está preparado para trazer para a sua vida Posso pregar? Posso Ah, mas é de Israel Fala em nome de Jesus É mentira, porque tem gente em Israel que mente Acabe era sujo, irmãos Ele era um invejoso Um dia do alto Do seu trono, do seu palácio Ele olha para baixo, ele vê uma uma roça de um homem chamado Nabote, e ele deseja a roça, a vinha de Nabote, e ele manda matar esse homem, ele tinha todo um reino, mas ele desejava o pequeno dos outros, tem gente que é de Israel... Mas não se conforma com o pouco que você tem, não se conforma com o testemunho que você dá, não se conforma com a postura espiritual que você carrega, não se conforma quer ver você cair. Bispo, não estou entendendo, você vai entender, te garanto. Para melhorar o um negócio, olhe para alguém, eu sei que muitos não gostam disso, mas eu também não estou preocupado com você. Olha aí, olha para alguém e diga assim, é para você essa meu irmão. Cuidado com as pessoas que você se aliancia. Cuidado com os teus aliados. Cuidado com quem senta na tua mesa. Fala com fé. Fala para essa pessoa, cuidado com quem senta na tua mesa. Cuidado com quem participa da tua vida. Com... Cuidado com quem você segue. Tem gente que só está esperando a tua queda. Para dizer, está vendo? Eu sabia Acabe se aliancia Aliás, Josafá se aliancia com Acabe E por causa desta aliança errada Ele trouxe para sua vida o que ele não precisava trazer se eu pudesse resumir a palavra de hoje em uma frase é essa, cuidado com quem você traz para perto de você porque você pode estar trazendo para dentro do teu barco um vento que você não vai conseguir suportar você lembra do profeta Jonas ele entrou num barco em rebeldia e os homens daquele barco perderam tudo. E quase morreram, porque às vezes pode ser alguém que carrega uma pecha espiritual, mas está em rebeldia, em desobediência, e vem com conversinha furada, para te fazer um rebelde também. Eu tinha uma palavra. Preparada para pregar hoje? Eu até pedi propósito de carregar o meu iPad, mas eu falei assim: Deus é isso? Ele falou: Não, é isso. Então o que ele está falando para alguém aqui é: cuidado com quem você está trazendo para perto de você, por que bispo? Porque quem está fazendo parte da tua vida? Pode definir o teu destino. Acabe trouxe, aliás, Josafá trouxe um vento para sua vida que ele não estava preparado para viver. Estava tudo certo, diga comigo, tava tudo certo, mas deu tudo errado. Era para terminar a obra. Mas veio imprevistos no meio do caminho que ele não conseguiu imaginar que ele poderia lidar. Ele tinha muita gente ajudando ele, mas de repente veio uma palavra contrária e um medo que ele não conseguiu lidar. Mesmo olhando para trás e vendo um rastro de gente que estava do seu lado, gente boa, gente que era de guerra. Quando veio a notícia, ele não conseguiu suportar porque ele sabia que a notícia era ruim. E o medo o abateu. Capítulo 20, verso de número 1. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Amém. Versículo de número 1. O texto vai dizer assim. Depois disso, os filhos de Moabe, Os filhos de Amão. E alguns dos meunitas. Alguns dos meunitas. Vieram à peleja. Vieram, entraram em guerra. Contra Josafá, você se lembra, deixa o texto aqui, volta lá, você se lembra que no início ninguém ousava se levantar contra ele? Você se lembra que os inimigos tinham medo dele? Que os grandes e fortes inimigos de Israel, do povo, agora num contexto geral, não ousavam se levantar contra Judá, porque Josafá estava no trono e o seu poderio vinha de Deus? Mas de repente porque ele se aliançou com gente errada Até os pequenos que antes nem ousariam se levantar contra ele De repente se agigantaram Bispo não estou entendendo para mim o que essa palavra quer dizer Pois é, as tuas alianças definem muitas coisas Porque tem guerras que hoje você passa como um trator sobre elas Por causa da autoridade que Jesus te deu mas se você não tiver firme nas tuas alianças Corretamente diante do pai É possível que guerrinhas, lutinhas, ventinhos Que antes você desprezava Podem te trazer problemas seríssimos O glória do, diminuiu, meu Deus Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amão E alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, que está e já estão em Adazontamar, que é em Jede, verso 3, alarmado. Em outras versões diz: E teve medo. Antes, medo zero, porque sabia que a sua guerra era de Deus. Agora. Entrando em colapso emocional, porque a guerra que estava se apresentando contra ele, ele não sabia como resolver. Eu sei que existem pessoas que, aqui que vieram nessa noite, que estão diante de dilemas e guerras que você não sabe resolver. Eu sei que existiram situações, talvez, nesses primeiros semestres, nesses primeiros seis meses do ano, que te trouxeram medo e que vieram te afrontar com o um dedo no teu nariz, e dizendo que você não ia conseguir, e é possível que você esteja aqui arrastado, sabendo que a tua luta está grande demais, mas quem sabe essa luta se apresentou aí para você se reprogramar, para você se reposicionar, para você voltar a fazer o beabá, daquilo que um crente deve fazer, deixa eu fazer um parênteses aqui irmãos, eu sou pastor de alguns anos, fui ungido pastor com 24 anos de idade, eu tenho 48 anos, é um tempo de janela, aí. e uma das coisas que o meu primeiro pastor, quando eu me converti lá atrás, me ensinou, foi o poder da oração, parece que eu estou chovendo no molhado, porque falar de oração dentro de uma igreja, parece que é algo que seria normal, mas não é Chame alguém para fazer um churrasco na tua casa Vai encher Agora chama alguém para orar Chama alguém para subir no monte com você Chama alguém para vir aqui na igreja e Ficar duas horas orando junto com você Chama Te desafio Te desafio eu tenho certeza que os do churrasco vão ser maiores ou mais do que os da oração. E parece, como eu disse, estou chovendo num molhado, mas não estou. Porque são prerrogativas que nós carregamos como crentes no Cristo, que parece que isso deveria ser normal na nossa vida, mas não é. E eu te garanto, sem medo de errar, que você está orando menos do que deveria. E às vezes os ventos se apresentam diante de nós Para que nós nos reprogramemos, nos reposicionemos E voltemos ao nosso lugar De homens e mulheres de Deus Tomando atitudes corretas para que este vento seja aplacado E eu estou te dizendo, irmão, porque eu vivo isso todos os dias? Porque aqui na IBF é lindo orar Olha que coisa linda tem um sonzinho atrás Tem um apóstolo, uma bispa Que ama vocês Que cuida de vocês Tem uns voluntários Que estão servindo a igreja Aqui tem louvor Ó que música linda, irmãos Ó, hum. Ó que ambiente Agora eu quero te desafiar A orar Num corredor gelado de uma UTI Você pode, meu amigo Você pode me ajudar colocando o Israel de novo aqui, meu netinho Se quiser pode pôr do Corinthians o Irmão, glória a Deus é demais Bom, esse carinha aqui Tem três meses, como eu disse é, eu, eu sou um vô coruja. Sim, sou Minha filha quando foi ter ele Ela esteve no hospital Promatre E eu Fiquei em um hotel na frente do hospital Não, eu não sou um voo, Sou sim E a gente tinha deixado ela lá Ela estava entrando em trabalho de parto E aí ela foi as, mãe, as mamães devem se lembrar De um exame chamado cardiotoco Que é colocado uma cinta na barriga Para ouvir os batimentos Esse exame é feito periodicamente Nas grávidas que estão internadas Para receber Ali o seu filho E aí periodicamente foi lá uma enfermeira E fez esse exame Estava tudo certinho O, o coraçãozinho dele estava em 160, 150 Que é o normal Mas de repente nesse exame O coração dele cai para 50, 40 batimentos No exame A enfermeira Realocar a assim, cinta tá Pensando que era uma questão de posição Mas não era E de fato o coração dele estava parando Desse carinha aqui ó. O médico fica desesperado Ali era o um médico plantonista Ele liga para o médico Que faria o O parto deles Dela, aliás o parto dele E esse médico me conhece Me ligou na hora, me ligou por vídeo e disse assim, bispo, nós vamos precisar fazer agora o, o parto do teu, do, do teu neto. E eu falei, por quê? Estava tudo programado, estava tudo certinho. E ele disse assim: o corpinho dela está em colapso, o coração dele está parando, e é possível que nós percamos ele e ela. Teve medo Aqui, naquele momento O crachá do bispo Do apóstolo, do pastor Do querubim Ah irmão, fica a poeirinha Eu saio do hospital na frente Aliás, do, do hotel na frente do hospital Eu saí quase que eu fui assim Sem roupa De verdade A minha esposa entrou, o corpo dela entrou também Em colapso e a gente correu para o hospital E ela foi para o trabalho de parto E quando eu estava ali, naquela antessala do parto Um medo veio no meu coração, César Cara, que coisa terrível era aquela Eu sou apaixonado pela minha filha Eu não conhecia ele, mas eu já amava ele E eu comecei a ter medo e eu comecei a chorar, a reação do corpo Chorar, meu Deus, eu posso perder minha filha Essa era a, a informação que estava vindo na minha mente no meu coração Na hora, o Espírito Santo me visita e Ele fala assim, muda o discurso E eu falei, o que Senhor? Ele falou, começa a me louvar E aí eu como... Um homem de Deus e obediente a sua voz Comecei a louvar E aí a minha esposa olhou para mim Mas você está cantando Eu falei, estou e começa também Mas como? Eu falei, começa a louvar a Deus Começa a louvar a Deus Porque esse medo Ele tem hora para acabar E ele vai acabar no nosso louvor Porque Deus habita no meio dos louvores eu quero falar para alguém que entrou aqui nesta noite, para de reclamar, para de murmurar, para de falar o que não se deve falar. Bispo, mas olha, está diante de mim o meu problema, o medo está aqui, a flor da minha pele, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas é nessa hora que o, a arma do louvor começa a ter força, comece a louvar, comece a engrandecer o nome dele. Sabe o que aconteceu irmãos? Passou dez minutos... O cirurgião sai e falou assim: O menino é lindo, está tudo bem com ele, está tudo bem com a filha, está tudo certo, o coração dele está pulando forte. E aí, Deus me dá esse carinho aí, ó, por que, que eu estou dizendo isso? Pode tirar, filhão, porque às vezes, diante do medo, o medo que arranca de nós lamentações, murmurações. E tirar de nós a capacidade de orarmos ao Senhor voltando para Josafá como que ele conseguiu vencer aquela guerra ele usou uma das armas mais poderosas que existe no céu na terra e debaixo da terra pergunte qual? ele orou Se alguém me perguntar ou me perguntar Qual é a marca da igreja Cristã Impacto A igreja que eu presido Pela misericórdia de Deus Eu sem medo de errar Vou te dizer, é a marca da oração Nós somos um povo que ora Aliás, apóstolo e bispo Vocês estão no meu alvo agora Vocês não ganharam um amigo apenas Os meus joelhos Servirão essa igreja Eu vou orar por Vocês Vou orar por vocês, pela menina E por esse menininho lindo que está aí Porque vocês precisam de oração Essa é a minha aliança Que eu tenho com você a partir de agora Nós somos uma igreja de oração Porque nós sabemos o poder dela O que aconteceu com Josafá Versículo 6 E aqui eu quero ler um trecho bem grande Versículo 5 diz assim Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, dizendo, diante do povo, e disse, aí começa a oração, Ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus, não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na Tua mão está a força e o poder, e não há quem possa Te resistir, Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra Que diante do teu povo, Israel, não deste nos deste para sempre a posteridade Abraão, teu amigo Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome Dizendo, se algum mal nos sobrevier Espada por castigo, peste ou fome Nós nos apresentaremos diante desta casa E diante de ti Pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, e cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles desviaram e não nos destruíram, eis que nos dão pago. Vindo para lançar-nos fora da tua possessão Que nos deste em herança a ah, nosso Deus Acaso não executarás tu juízo e julgamento contra eles? Porque em nós Não há força Para resistirmos Essa grande multidão porque em nós não há força para resistir esse diagnóstico médico. Porque em nós não há força para resistir esse levante que se apresentou. Porque em nós não há força para vencer essa guerra que eu estou passando. Porque em nós não há força para... Para que essa porta que eu preciso que se abra, ela venha a se abrir. Porque em nós não há força para fazer com que a minha casa entenda o propósito de Deus. Porque em nós não há força para essa guerra lá no meu trabalho que está se apresentando vencer. Porque em quem sou eu, Senhor? Em nós não há força. Ele diz mais, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Em mim não há força, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que fazer, Deus, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu não sei como lidar nessa situação, Pai o diagnóstico é de morte, mas eu não sei, a única coisa que eu sei, é que os meus olhos estão postos em ti, eu não sei o que fazer, eu estou falando aqui para alguém que entrou nessa noite aqui, sem saber como resolver esse problema, mas Deus está me mandando dizer para você, coloque os teus olhos nele, 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 põe os teus olhos no Senhor agora, se você quiser vai ficando de pé no seu lugar, coloque os teus olhos no Senhor agora, coloque os teus olhos nele agora, coloque, levante as tuas mãos, e fala para Deus, Senhor, você tem a tua demanda, você sabe. Fala para Ele, Senhor, essa situação eu não consigo. Eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tudo, eu já orei, eu já jejuei, eu já ofertei, eu já convidei, eu já falei. Mas não adiantou, Pai. Eu estou com medo. Eu estou com medo de perder a minha família, eu estou com medo de perder o um emprego, eu estou com medo. Eu estou com medo Medo de não saber como lidar com essa situação Eu estou com medo E se a porta se fechar, meu Deus, como que vou fazer? Eu estou com medo Mas os meus olhos estão postos em Ti Os meus olhos estão postos em Ti Os meus olhos estão postos em Ti Eu pedi para você se levantar Para você entender uma coisa quando Josafá orou, Deus respondeu, Deus respondeu, escute, anote isso, Deus responde todas as orações, mas na maioria delas é não, aprenda a lidar com isso, porque Deus é Pai Tem Pai aqui? Tem alguém? Pai de Filho? Se você desse tudo o que o teu filho lhe pedir O que ia acontecer? Hein? Não ia dar, né? Deus é? E Ele responde todas as orações Mas nesse caso aqui O texto vai dizer Presta atenção. E quando ele orou Deus toma um profeta no meio da, do arraial Chamado Jaziel. Está no texto, depois você lê na tua casa Jaziel começa a profetizar Porque Deus tinha um recado para o seu povo e para o rei A oração foi respondida assim Deus Está favorável a você. E há duas coisas que vocês precisam agora entender. Que vocês não podem desviar do caminho. E que vocês precisam acreditar. Que nesta peleja. Vocês não vão precisar colocar a mão. Porém vão precisar se posicionar. Ele diz, ficar parado, e vede. O ficar parado significa, não é cruzar o braço e deixar Deus fazer, não, não. É se posicionar na guerra. Olhe para alguém bem bonito de novo e diga assim, lindão. Você sabia que você está passando por uma guerra? Agora olha para outro e diga assim, sabe quando a guerra vai acabar? Nunca. Vixe, pensei que a guerra ia acabar agora A guerra vai acabar só quando Jesus voltar, irmão E ele voltará Mas enquanto ele não voltar, vai ter guerra Anota aí, um soldado mal posicionado na guerra É facilmente abatido Como que você está posicionado na guerra? Hã? Posicionamento, diga posicionamento é fundamental para eu vencer essa guerra. Ô oh, glória, eles se posicionaram. Aí Josafá é tomado do Espírito Santo. E ele fala o versículo 20, que é o texto mais conhecido que fala desse homem. Põe aqui, segundo crônicas 20:20. 20. Tem duas coisas importantes para falar para vocês. Já estou terminando já. 20 e 20. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me. Primeiro, crede no Senhor vosso Deus e estareis. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Eu vim derramar duas palavras aqui hoje. Abra sua mão Está preocupado com o quê? Ei pastor, chama esse pastor bonito aqui Vem cá filha Você está seguro Ele nunca te deixou Ele nunca vai te deixar ele é com você, ele é com a tua casa, ele é lá com aquela igreja. Crede nele, mil cairão ao teu lado. Estou vendo aí, ó. mil caindo, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Crede nele, tu estarás seguro. Há uma segurança poderosa vindo de Deus sobre a tua vida. O ataque já estava contra ti, mas o Senhor lhe diz. Rai calamando roubequei. Servo do Deus vivo Crede porque eu estou segurando as tuas mãos Levanta a mão minha igreja Há uma segurança vindo sobre a tua vida poderosa O ataque era eminente A palavra era contrária Mas Deus está dizendo Fique em paz eu estarei te provando e te mostrando que eu estou com você E haverá segurança Não, você não vai perder Não, 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 não vai fechar Não vai falir Ele vai te segurar nas mãos Agora tem a segunda coisa que ele mesmo diz aqui Ele diz E crede nos seus profetas e estareis e sereis Bem sucedido Em outras versões e diz E prosperareis Acreditar no teu chamado Tem profeta essa casa Irmão O apóstolo César Não é um menino brincando de igreja Isso aqui não é Um boquinha para ganhar grana Aqui é uma casa de oração é uma casa de profeta Anda com esse homem, com essa mulher Ande com eles Eles não precisam ser louvados Mas eles precisam ser respeitados Há uma unção sobre a cabeça deles E eu estou aqui porque Você carrega isso, apóstolo Muitos são os convites Poucos são aceitos porque Deus me coloca em lugares para dizer para os seus servos. Se prepara, porque Deus está mudando uma chave. E tu és profeta de Deus aqui nesta cidade. Profeta de Deus nas nações. Deus vai soprar o teu nome, filho. Deus vai te levantar de forma tão grande. Se prepare, minha igreja. Se prepare, igreja. E isso é para a glória de Deus. E Ele sabe que é. Coração dEle é do Senhor. E as palavras que Ele tem dito aqui, todas elas se cumprirão. Você será bem sucedido. Diga glória a Deus. E eu quero terminar dizendo. Versículo de número 23. Aliás, 22. 22. Tendo eles começado a cantar Quando eles começaram a cantar? Pergunte quando? Quando eles chegaram a um lugar que era um vale Não, eles não cantaram na vitória Eles cantaram antes da vitória Olhe para alguém e diga, vou falar de novo para você entender Para de reclamar E começa a louvar a Deus Essa é uma arma poderosa, quantos creem nisso? Aí eles começaram a cantar, eles começaram a cantar e dar louvores, ah, mas não está no meio do vale? Não importa, não importa. Quando Paulo e Silas estavam presos no calabouço fétido, injuriados, contrariados por fazer a obra de Deus, eles tinham tudo para reclamar Tinham tudo para murmurar Tinham tudo para falar Não valeu a pena Olha onde a gente está Mas diz a Bíblia que por volta de meia noite uh, Eles começaram a cantar e orar Ah, mas não tem motivo para isso Você não precisa de motivo para louvar a Deus Ele é o motivo por si só Eles começaram a cantar e adorar e orar e cantar De repente Vem um terremoto ali. Não, o terremoto não foi em outro lugar, foi ali. Há estudos que não houveram em nenhum lugar daquela região, nenhum tremor. Mas naquele lugar, oh meu Deus do céu! O que Deus vai fazer é no teu endereço. Deus sabe o teu endereço, irmão. Deus sabe o endereço de quem louva. Deus sabe o endereço de quem louva Levante as tuas mãos e agradeça a ele nesta noite Pelo amor de Deus Nesta luta comece a louvar Uhul. E diz mais o texto Verso 25 Vieram Josafé e o seu povo para saquear os despojos Abra as mãos aí Cadê os homens do transporte? Abra as duas mãos aí irmão Glória, Vai cair algo grande na tua mão agora Vai ter despojo essa guerra Você não vai sair de mão vazia nessa luta, irmão Deus está preparando todas as coisas O texto vai dizer que eles acharam Entre os cadáveres, riquezas em abundância E objetos preciosos Abra a mão bem grandão aí, vamos lá E isso aqui não é para aguçar a ganância de ninguém Vou já dizer, não é para aguçar a tua ganância isso é para a glória de Deus Deus vai te enriquecer para a glória dEle Sabe irmão Tem gente que tem esse ministério aqui Deus está falando para eu dizer isso Qual é o ministério bispo? Ser rico Escuta isso que eu estou dizendo Estou liberando isso Porque a riqueza não vai ser para você Pular na tua piscina aquecida A riqueza vai te dar acesso e a riqueza vai tirar a vergonha do corpo de Cristo Você se lembra quando Jesus morreu na cruz? Todo mundo foi embora Aí chegou um camarada diante do governador chamado José de Arimateia Quem era ele? Era discípulo de Cristo Ele não fazia parte dos doze Mas ele era o dos setenta Ele não tinha sido citado antes Mas naquele dia da morte do corpo Ele chega no governador Pensa comigo aqui irmão quem aqui tem poder para chegar diante do governador agora? Liga aí para ele. E o que deu acesso para José de Arimateia chegar diante de Pilatos? Pergunte o que? A riqueza. E quando ele recebeu aquela riqueza, ele fez duas coisas: tirou a vergonha do corpo. E eu estou falando aqui, algumas pessoas estão dando glória a Deus. E é você mesmo que vai receber. Olhe para o bonitão de novo e diga assim Você vai ter Algo extraordinário Que virá das mãos de Deus E isso vai ser para tirar a vergonha do corpo Vai ter dia que você vai chegar assim e vai falar Apóstolo, deixa comigo Eu vou fazer Quanto é apóstolo? É tanto? Deixa comigo, porque o corpo de Cristo não vai ter vergonha Deus vai te dar essa unção E na tua oferta Jesus vai ressuscitar Porque na oferta de José de Arimateia Que ele deu um túmulo novo Diga, ele deu um túmulo novo Eu não vejo a hora de chegar lá Daqui duas semanas eu vou estar lá em Israel E eu quero ver se essa oferta que ele entregou Porque quando você entrega uma oferta É na oferta Que há ressurreição A oferta não é uma Forma organizada que a gente tem Para receber dinheiro das pessoas Não, não É uma oportunidade Que Deus te dá para viver ressurreição Ressurreição Jesus ressuscitou numa oferta Jesus ressuscitou numa oferta Você se lembra do filho da viúva? Ah, da viúva não Da mulher samaritana oh, Mulher samaritana Da Tsunamita Que ela morreu Ele morreu Profetizado por, por Eliseu Porém quando ela foi atrás dele, antes de ir atrás dele, ela deixou ele na oferta. Que oferta, Bispo? O quarto que ela tinha feito para o profeta. E o menino ressuscitou, sabe aonde? Pergunte aonde. Na oferta. Então Deus vai te enriquecer. E volta a te dizer isso não é para a tua ganância não, viu filhão? É propósito do céu. Ah, Deus está fazendo algo aqui, pastor apóstolo. Deus vai levantar jovens aqui dessa igreja Jovens Os jovens da IBF Serão jovens empreendedores vai, Você vai bancar os teus pais Você vai ter para alegrar a tua casa Eu libero essa palavra aqui em nome de Jesus Só que diz mais Aleluia Diga glória a Deus O texto bíblico diz mais eu quero terminar dizendo aqui o texto diz que eles foram pro vale eles foram pro? pro vale nesse segundo semestre a IBF, os seus apóstolos os seus voluntários e os membros desta casa e até você que veio aqui hoje pela primeira vez eu quero derramar uma palavra sobre a tua vida fala derrama pastor Abre a sua mão de novo. Além das riquezas, Deus vai colocar a paz na tua casa. Termino com o versículo de número 30. O vale era um vale que poderia ser um vale de morte, mas o texto vai dizer que o vale te tornou um vale de bênção. Era o vale de Beraca. O teu vale vai ser uma bênção. Ah, só três ouviram o que eu vou dizer. Aleluia! Vou dizer de novo: o teu vale vai ser uma bênção. E aí diz aqui: ó. assim, o reino de Josafá ficou, hein? Vai ter guerra, mas vai ter paz. Aleluia! E eu estou olhando para um povo aqui, termino agora de fato e é verdade, que eu quero orar para vocês: que vão ter uma paz. Que irrita as pessoas Como assim, pastor? Você está em paz diante dessa guerra? Era para você estar desesperado Pois é Mas você não sabe o que Deus está fazendo comigo Eu quero derramar sobre a cabeça de alguém aqui Levante as tuas mãos o mais alto que você puder Deus está colocando paz nessa guerra, filha. Deus está colocando paz moça, você você, você sabe que é você, é você mesmo pode vir, um cabelinho assim ó, bem grandinho, vem aqui filha como você chama? Camila Tá chegando uma paz aí Tá precisando ou não tá? faz sentido isso para você ou não? quantos podem levantar a mão sobre ela? vivendo uma paz lá em casa Tem algumas coisas bagunçadas Que ele vai arrumar Tem gente que ele vai tirar E tem gente que ele vai trazer Esse coraçãozinho machucado Porque tem gente que acha Que você é uma lata de lixo Todo mundo traz os problemas para você e você segura de todo mundo Pouca gente está te ajudando A segurar os teus Mas o Senhor está vindo aqui Ele te enxergou no meio dessa multidão oh, Senhor Toca na minha irmã, Pai Toca nela, Jesus Tu sabes que ela te ama Ela ama o Senhor Ela está aqui porque ela te ama e todos os sentimentos de desistência De paralisação no meio do caminho Porque sentiu-se abandonada, sozinha Ajuda todos, mas poucos ajudam ela Oh Deus, cobre ela com teu sangue E marca a vida dela nesta noite Levante as tuas mãos para os céus Há uma unção caindo sobre a igreja agora ter paz lá na sua casa, vai ter paz na tua família, vai ter paz no trabalho, vai ter paz. Eu sei que aqui a gente tem um ambiente um pouco curto, mas eu sei que Deus aí, vai... posso ou posso? Alguém me dá mais cinco minutos? Quantos aqui estão precisando dessa palavra de paz, além da nossa irmã? Corre aqui, ó. corre aqui, corre aqui, põe a mão no altar aqui, ó. vem, vem, vem. Saiu tripulado da casa hoje Teve briga lá no trabalho Tem gente querendo puxar o teu tapete Pode vir, vem, mas vem mesmo Com carinho Com carinho Se você não conseguir chegar até aqui Põe a mão na pessoa que está na tua frente Pode pôr Tá difícil Tá difícil Tá difícil Mais hora tá difícil. Mais hora tá difícil. Mais hora tem orações que estão sendo feitas com lágrimas. Aqui Tá difícil, filha. Tá difícil, mas a paz está chegando. Viu? Tá difícil. Os pastores, se quiserem ministrar sobre as vidas, pode ficar à vontade. Os pastores do Nazareno, pode ficar à vontade. Ministro, ministro de paz. Esse povo está precisando de paz, gente. É paz que eles precisam. Não é dinheiro, não é nada, é paz, só paz. Oh, Jesus. Pode chorar, pode chorar Pode chorar filho. Pode chorar, Deus está te fazendo Ouvir a voz dele agora E tem paz nessa guerra, tem paz nessa tribo. Pega a mão dessa moça aqui Fala pra ela me dar a mão dela Tem paz chegando, filha Ó, oh, olha pra mim não desista vai para cima ele é com você você vai ver a força de deus te levantando na terra e ele vai te honrar ele tá colocando sobre a tua vida agora um controle poderoso você não vai perder mais a calma não vai perder mais Deus vai te fazer ter controle e autoridade recebe essa palavra em nome de Jesus era bacalamacé Receba paz, Receba paz! Receba paz! Não vai desistir! Olá! Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.